0: Pues, saludos para todos aquellos que están con nosotros en este momento. El día de hoy hablaremos sobre el regreso a clases. De hecho, el título es Regreso a Clases, Be Calm. Hoy contamos con la presencia del doctor Eduardo Andere. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué
1: tal? Buenos días, Daniel.
0: Oye, pues bienvenido. Es un gusto y un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Este, y, pues, lo primero que quiero hacer es presentarte con las personas que están con nosotros. El doctor Eduardo Andede obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana con título de la UNAM. Su tesis obtuvo el primer premio de Economía Banamex. Maestrías en Economía y Administración Pública de las Universidades de Boston y Harvard, respectivamente. Doctor en Ciencias Políticas del Colegio de Boston. Es analista y escritor en temas de políticas públicas, política educativa y educación comparada. Es investigador visitante de la Escuela de Boston y está afiliado al Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en México. Es autor de 16 libros sobre educación, política educativa aprendizaje y educación comparada. Es conferencista nacional e internacional, asesor, consejero y autor de varios artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales. El doctor Andere también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, evaluador internacional para la revista científica European Journal of Teacher Education. Colabora como escritor y consejero en el portal Educación Futura y es columnista invitado en el periódico Reforma. Doctor Andere, pues un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Gracias, Daniel. El gusto es mío.
0: Bien, pues queriendo aprovechar pues, tu sabiduría, tu gran trayectoria, quisiera preguntarte qué nos ha dejado la pandemia o qué nos ha dejado este último. Último año de lo de enseñanza-aprendizaje?
1: Bueno, mira, es una, es una pre pregunta muy adecuada, porque sí tenemos ya algunos elementos um, con metodología serie. Cuando digo en metodología serie, serie, me refiero a una revisión por pensadores eh, académicos o científicos. Y yo he recopilado alrededor de 12 lecciones. Eh, derivadas de la experiencia del último año de la, de la uh, pandemia. ¿no? Y una de ellas, la primera, es que la digitalización es, un, es una excelente herramienta para, la, para el aprendizaje. ¿no? Es decir, no es, no es en realidad un fin, sino que es un medio que las escuelas y los maestros y obviamente también los padres de familia y los estudiantes eh, utilizan para mejorar sus aprendizajes. La segunda lección es que las tecnologías de información y comunicación, ¿no? eh, muchas de estas tecnologías están basadas en comunicación digital, son ¿no? uh -huh. un complemento y no un sustituto para maestros y papás. No, 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 no debemos pensar, digamos, que una clase grabada o una lección grabada sustituye a un maestro y que entonces ya podemos tener un maestro colocado en la pantalla en lugar de un maestro interactivo, ya sea de manera presencial o virtual. Es, es claro. falaz el argumento de que es mejor tener al mejor maestro del mundo dando una clase eh, con, en, en, en aula invertida que dando una clase de manera eh, eh, presencial o interactiva en el formato eh, virtual. Eh, lo, que, lo que sucede es que eh, se confunde, digamos, el, el tema de la tecnología y la digitalización para apoyar al maestro o a papá y a mamá en, en el aula o en la casa, con el tema de, esta clase es mejor si la tomas en, una, en, en, en un formato de aula invertida que si la tomas presencial. Si la clase se toma en formato de aula invertida es porque lo decide el maestro, pero los sí. alumnos siguen teniendo un maestro digital con el cual se comunican. La esencia de la, de la pedagogía no es la virtualización o la digitalización, sino el contacto que papá y mamá y los, las maestras y los maestros tienen con los hijos y los estudiantes. La tercera lección es eh, el, la importancia de la educación presencial. La presencialidad antes, durante y después de la pandemia sigue siendo más importante para la calidad de los, apre, de los aprendizajes que la educación a distancia. Existen, por supuesto, algunos casos extremos o especiales como de educación especial, en donde parece que tenemos algunos elementos eh, que nos indican que es para cierto tipo de alumnos muy especiales la educación eh, a distancia o digital mejora su capacidad de comunicación pero para el, para la generalidad de los estudiantes la educación presencial es superior a la educación a distancia la, la cuarta lección es el tema de la pedagogía perdón de la sí de la pedagogía flexible la capacidad que deben de tener tanto los maestros como papá y mamá en el hogar, pero bueno, hablando de la educación escolar, los maestros, de adaptar la pedagogía que mejor se adecue a las características especiales de, de cada niño y de cada estudiante. La siguiente lección que, que la, la pandemia ha reforzado, y esto ya lo sabíamos antes de la pandemia, como también lo sabíamos antes de la pandemia, que la presencialidad es más importante que la digitalización, es que la, la mejor forma de hacer evaluación es por el progreso de los estudiantes y no por lo que saben, sino por lo que van progresando, lo que van aprendiendo en relación con ellos mismos. Luego, un aprendizaje bien interesante de la pandemia, y esto lo saben eh, papás y mamás y maestros de todo el mundo, es la importancia del aprendizaje basada en proyectos. Eh, más que en una tarea específica, en un proyecto. Sobre todo si el proyecto es colaborativo. Eh, otra de, de las lecciones que hemos recibido de la pandemia, que también ya lo sabíamos antes de la pandemia, eh, es que es, las habilidades de los maestros son cruciales. Es decir, que si bien estamos en el mundo y en México con la idea de, de currículos adaptados a los niños, y a los jóvenes, que los niños deben de aprender para toda la vida y que les claro. debemos enseñar habilidades de aprender aprender, etcétera, etcétera. etcétera Quienes primero deben de tomar este, este mandato del aprendizaje son los maestros. Entonces, deben de estar profundamente actualizados, eh, y yo lo, lo resalto en mis conferencias, en tres áreas. El área de teoría del aprendizaje, Ajá. en el área de la digitalización, y en el área de la comunicación con padres de familia. Luego, otra de las lecciones, la octava lección que hemos aprendido, es la importancia de las redes y las alianzas con padres de familia, como seguramente los, los padres de familia lo saben mejor que yo. La siguiente lección es, es la que, que, que entra más dentro del terreno de la pedagogía de la escuela, es esta idea de, así como tenemos ¿O debemos favorecer una pedagogía flexible en el, en el aula? A nivel de país y a nivel de escuela, debemos favore eh, favorecer el concepto de currículos flexibles.
0: ¿no? Okay.
1: Y final, bueno, no no finalmente, digamos, voy en la 10. La, la, la siguiente lección es la importancia, y esto es, crucial, quizá debería colocarlo al principio de las lecciones, es que el aprendizaje es un concepto eh, integral. Es decir, se deriva de muchas cosas. Aprendemos no nada más porque vamos a la escuela o estamos en internet escuchando una lección de un maestro o leyendo un libro. Aprendemos si detonamos la fábrica de aprendizaje con la que contamos los seres humanos. Y esa fábrica, en la esencia de esa fábrica del aprendizaje, está el conocimiento de nuestro propio cerebro y cómo el cerebro se comunica con nosotros, en, eh, con nuestro cuerpo y con el mundo exterior a través de fenómenos que se conocen como interocepción y esterocepción. Entonces, en este concepto de aprendizaje integral, necesitamos saber que no solamente es escuchar la lección, por supuesto que es importante, pero es importante también leer, jugar, comer bien, el, buen, el, el tener conocimiento del buen uso de las herramientas tecnológicas, el manejo de las emociones, estar calmados. Por eso la conferencia tiene el subtítulo de Be Calm, ¿no? O sea, en, 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 épocas de, en, en todas las épocas, en general, en general, estar calmados es mejor que estar ansiosos. No, no siempre, pero en general. ¿no? Y más en una época de pandemia,
0: Incluso a lo mejor, me permito comentar, este enseñarles a ellos producir, a ellos presentar, a ellos escribir, también no solo la parte de recibir, sino también en cómo, cómo comparten lo que ellos hacen, ¿no?
1: Y dentro de este grupo de, de elementos del aprendizaje integral, bueno, después colocaría yo el, por supuesto, saber colocarse en posiciones de, eh, en, 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 en estados emocionales positivos y de re, re, relajación porque esto ayuda eh, tanto a la mente eh, del aprendiente como a la mente creativa. Luego, bueno, pues entender cuál es el funcionamiento del cerebro desde, el, desde que somos niños hasta que somos adultos. Eh, la importancia de dormir y la importancia del ejercicio y del, y del ejercicio continuo. Esto me lleva a la siguiente lección, que es eh, la importancia del manejo de las habilidades emocionales y sociales, lo que se conoce ahora como habilidades socioemocionales. Y la última lección, y también una de las más importantes, es, um, y la quiero resaltar, porque la gran parte de las personas que me van a escuchar en esta grabación van a ser padres de familia, la importancia de la crianza. Y esto lo resumo con una frase que más o menos dice así, que el, el poder de la cultura en el hogar es superior al poder de la pedagogía en la escuela.
0: ¡Wow! ¡Claro! Excelente, ¿no? Pues nos has dado un panorama muy amplio donde podríamos rescatar algunas palabras como flexibilidad, ¿no? Si quizá, no sé si resumo, pero lo mencionaste en varias ocasiones, ¿no? Por parte de la currícula, de los docentes, etcétera. Este, Excelente, nos has dado un panorama muy, muy amplio. Me gustaría ahora pasar a nuestra siguiente pregunta. Como padre de familia, ¿deben mis hijos regresar a la escuela cara a cara, a la escuela presencial?
1: Bueno, la, 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 la respuesta a la pregunta es eh, depende.
0: ¿no? Claro.
1: Un mundo ideal, por supuesto, que es mejor eh, la escuela cara a cara, ¿no? o la presencialidad, por miles de razones, eh, entre otras porque la esencia del aprendizaje es el contacto humano. ¿sí? El contacto humano directo, personal, donde, donde no, no solamente se escucha como escuchamos en una lección digital si no se vive se convive el fenómeno de la enseñanza y, y el aprendizaje en un mundo no ideal por ejemplo en un mundo pandémico pues dependerá de las condiciones locales ¿no? Claro. no locales no nacionales sino locales cuál es la circunstancia cuál es el contexto cuáles son los recursos cuál es el, el estado de salud y emocional y digital eh, de las escuelas y de los hogares. Entonces, muchas veces la respuesta está no en el nivel de lo que de lo que está sucediendo en el mundo o lo que está sucediendo en mi país o en mi estado o en mi región, sino lo que está sucediendo en mi escuela y, y, en, y en mi hogar, en ese mundo, en ese fenómeno al que llamamos comunidad eh, escolar. Entonces, la respuesta debe venir a ese nivel. Depende. ¿no? Si, las condiciones, claro. si las condiciones de salud son propicias, ¿no? Si las condiciones de, de vacunación y de cuidado son adecuadas, bueno, la presencialidad es, es muy superior a la, a la distancia. Pero si no están las condiciones así, bueno, entonces se, se buscan lo que en inglés se conoce como el second best, la segunda mejor opción, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, quizá aquí quisiera aprovechar eh, pues, tu experiencia, lo, lo que sabes, tus conocimientos. Eh, ¿Nos podrías decir dos o tres detalles más de por qué es mejor la educación presencial?
1: Bueno, el, 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 lo, que, lo que te dice la, la pedagogía de la presencialidad es que en, en la educación presencial ocurren muchos um, detalles de comunicación como los gestos, la sonrisa, el, el, el conocer lo que los, los alumnos están pensando sin que te digan lo que están pensando, simple y sencillamente por su lenguaje físico, corporal, ¿no? por sus expresiones, por los gestos, por los guiños, por las sonrisas, por la forma en la que se comunican con otros estudiantes. Eh, es, eh, y, y, y eso le da una información al, al maestro muy importante de cuál es el estado de ánimo de los estudiantes en el momento, ¿no? Claro. Y cuando tienes, tú estás en una pantalla, no estás viendo a la persona, yo no te estoy viendo a ti, eh, Daniel, estoy viendo la imagen de Daniel, que no muy es lo mismo que ver a Daniel, ¿no? Y mi cerebro lo, lo, lo capta así, mi cerebro está viendo... Una imagen unidimensional. No estoy reunido físicamente en interacción activa eh, eh, real, 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 sino que estoy teniendo una conversación con una pantalla.
0: <risa> claro. ¿No? Sí, y bueno, y quizás por... use
1: la capacidad del cerebro de saber si lo que está viendo es real o no es real.
0: Claro, y quizá eso es lo que más extrañan los pequeños, justo lo que nos dices, doctor Andere, ¿no? Extrañan el contacto con sus maestras, con sus mises, con sus compañeros. Y, claro, y no, es lo
1: mismo, no, no es lo mismo ver un árbol en pantalla que ver un árbol en el bosque y tocarlo y olerlo, ¿no? No es lo mismo un helado de chocolate en pantalla que, ¿no? que tener el claro. helado y chocolate y probarlo directamente.
0: Cierto, cierto.
1: Cuando, cuando lo... lo aterrizas a ese nivel, todos podemos comprender que no es lo mismo, digamos, ver la pantalla que ver y convivir con la persona, ¿no? Exacto. Es una realidad, por eso se llama, este, se, se le llama de diferentes maneras, ¿no? Se le llama virtualización, realidad virtual, realidad aumentada, todo lo que tú quieras como para hacernos sentir que estamos ahí, pero la verdad de las cosas es que no estamos ahí,
0: ¿no? Así es. Así es. No, pues muchísimas gracias por, por ampliarnos en este sentido eh, la importancia de la presencialidad, ¿no? Y, y por último, este, quisiera preguntarte cómo desarrollar un ambiente de aprendizaje y creatividad en el hogar. Posiblemente decías que, pues, eh, toda la circunstancia concreta es la que nos va a decir si hay que ir a clases cara a cara o no, pero si, si ahorita nos tocara o, o como nos ha tocado trabajar en casa, ¿cómo entonces podemos desarrollar un ambiente de aprendizaje y creatividad en el hogar, en casa, para
1: bueno, nuestros hijos? Okay. Primero, como lo dice el subtítulo de la conferencia, Be Calm, ¿no? Es importantísimo que mamá y papá estén eh, serenos, calmados, ¿no? lo más importante en época de crisis es estar calmado, par, calmados, parece una contradicción, porque uno, ¿cómo va a estar calmado en época de crisis? Bueno, uno tiene que prepararse intelectualmente o cognitivamente para estar calmado cuando lleguen las épocas de crisis. Entonces, estar calmados produce que nuestros niños y nuestros jóvenes este, aumentemos la probabilidad de que ellos estén calmados, si no, nosotros les vamos a transmitir la, la, la ansiedad eh, que, que, que provoca que la propia ansiedad que los niños sientan por su propia estructura orgánica y funcional aumente si mamá y papá eh, están ansiosos. Entonces, prepararnos, digamos, no, con diferentes metodologías, etcétera, que en, en resumen eh, entrañan una preparación precrisis desde el punto de vista cognitivo. O sea, prepararnos qué vamos a hacer cuando esto suceda o si esto sucede. Lo segundo es que papá y mamá deben, igual que los maestros y las maestras en la escuela y los directivos deben de estar preparados para cualquier escenario, deben, de, deben estar preparados para regresar, para regresar y volver a, a cerrar en dos semanas, para, para regresar de manera presencial total, para regresar de manera virtual. En fin, si nosotros estamos preparados para el cambio y para la incertidumbre, cuando llega el cambio y la incertidumbre, lo vamos a tomar con más calma, con más cuidado, vamos a estar preparados. ¿no? Y lo tercero pues tiene que ver con el concepto de, de la integralidad del aprendizaje. ¿no? Papá y mamá deben de saber que, que eh, si los niños duermen bien, si los niños comen bien, no de comer mucho, sino de bien desde el punto de vista Nutritivos, si los niños hacen ejercicio, si hay un balance entre todas las actividades de la vida del siglo XXI. Entiendo muy bien que la vida del siglo XXI es estar conectado todo el tiempo, pero si uno está conectado tanto tiempo que sacrifica otras actividades como platicar con papá y mamá o con jugar, como hacer ejercicio, como levantarse, como leer, etcétera, entonces el exceso de digitalización es es eh, negativo. Y, eh, por supuesto, crear un ambiente propicio en el hogar donde, donde eh, existan condiciones de silencio, de, de buen acceso a, a, a las, al, al Internet, a las uh, avenidas de comunicación, para que en el caso de que se requiera una virtualización bueno pues entonces tengamos esos medios en el hogar para que los niños se, se puedan comunicar y que si hay papás y mamás que por de cualquier razón no quieren o no tienen la, la, la disponibilidad o no se sienten seguros con mandar a los niños a la escuela deben de eh, estar um, dispuestos a crear condiciones muy sólidas de aprendizaje en el hogar ¿no? y si Sustituir por esa carencia, digamos, esencial que nos otorga la educación presente.
0: Perfecto. Entonces entiendo también que es importante cuidar, por ejemplo, el que tenga el chico un espacio adecuado, un escritorio, luz suficiente, ventilación. Pero silencio. me gustó el silencio que, que mencionabas. Y me gustó mucho que me, me decías que tiene que ver con este concepto de integralidad, ¿no? O sea, ver que nuestro niño se alimente bien de manera nutritiva, que haga ejercicio, que duerma lo suficiente. Exacto. ¿sí? Exacto.
1: Porque a veces pensamos que nada más es cuántas horas estás sentado leyendo, estás en la pantalla o estás haciendo un ejercicio, una tarea un proyecto. ¿No? El aprendizaje tiene que ver con eso, pero con muchas cosas más. ¿No? El sí. aprendizaje es un concepto integral. ¿no? Y el cerebro integra todo para favor del aprendizaje entonces dormir bien, comer bien hacer ejercicio estar relajado ¿no? todo ese tipo de cosas ayuda
0: perfecto pues doctor Eduardo Andere ha sido un gusto platicar contigo, tenerte hoy con nosotros y no sé si nos quieras dar un mensaje final, una frase algo que nos podamos llevar
1: yo digo estar calmados y preparados para todo ¿no? Es, esa es la vida del, del nuevo siglo XXI, sobre todo de la tercera década, ¿no? tal y como la estamos viviendo ya, entrados en la tercera década del siglo XXI. Es importantísimo encontrar los recursos para estar calmados y uh, es, estudiar las formas en las que debemos prepararnos para cualquier eh, cambio, ¿no? cualquier cosa imprevista del futuro
0: excelente pues muchísimas gracias ha sido un placer platicar contigo gracias por compartirnos estas ideas estos conceptos por motivarnos a mantener la calma y, y, y a prepararnos muy bien finalmente podemos salir adelante y a lo mejor esto de todo va a estar bien que ya podamos decir todo ya está bien y estamos bien preparados para que esté bien ¿cierto?
1: por supuesto doctor Esa es la actitud esa es la actitud. Te... ¿no? Pues bonito. un
0: gusto, un gusto y muchísimas gracias.
1: Gracias, Daniel. Mucho gusto y saludos a la audiencia en general. Buenos, buenos días, tardes o noches. Gracias. De, de donde estemos.